0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Ich freue mich, dass ich heute meinen zweiten Gast da habe in meinem Podcast. Und natürlich sitzt Dani bei sich zu Hause und ich bei mir zu Hause. Also wir sitzen nicht nebeneinander, auch wenn sich das Gefühl von den Bildern gerade so anfühlt. Und heute geht es um das Thema Achtsamkeit und Meditation. Und Daniela Gottwald ist eine ehemalige, ganz liebe Kollegin von mir. Und als Coaches haben wir uns Gott sei Dank wieder getroffen. Ja. Du darfst gleich selber was zu dir sagen. Erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist.
1: Ganz lieben Dank. Ich freue mich auch riesig, heute mit dir hier diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, bin schon ganz gespannt.
0: Ja, heute unser Thema Achtsamkeit und Meditation. Ich bin auf das Thema jetzt nochmal aufmerksam geworden, weil ich viele Möglichkeiten habe und viel Zeit habe, gerade Bücher zu lesen. Und eins in Richtung Gehirnforschung war dabei. Und da fand ich eben halt die Komplexität unseres Gehirns so spannend. Ein sehr tolles Beispiel dafür, was unser Gehirn so leisten muss. 1976 gab es in den Supermärkten rund 9000 Produkte ungefähr. Heute sind in den Supermärkten von 15.000 bis 40.000 Produkte zu finden. Und unser Gehirn, zusätzlich zu dem, was es ja sonst noch den ganzen Tag so präsentiert bekommt, muss es den ganzen Tag irgendwie aufnehmen, filtern, abspeichern, entscheiden, speichere ich es ab, speichere ich es nicht ab. Das Schöne ist, dass wir immer an uns weiter arbeiten können und lernen dürfen, aber auf der anderen Seite unser Gehirn eigentlich dafür auch gar nicht ausgelegt ist. Und das Spannende ist, dass es noch nicht mal für Multitasking ausgelegt ist, auch wenn wir Frauen immer behaupten, dass wir das könnten, <lacht> ist es ja nicht so. Ganz im Gegenteil, das war mir vorher nicht so bewusst, dass beim Multitasking sogar die Konzentrationsfähigkeit nicht gefördert, sondern verkürzt wird und zwar erheblich verkürzt wird. Und ich kann das Ganze nur wieder steigern, also mehr bewusste Aufmerksamkeit bekommen durch das Thema Achtsamkeit und Meditation ist ein guter Weg. Und da habe ich gedacht, ich lade die liebe Daniela ein, die Dani ein dazu. Und ich freue mich, wenn du jetzt erstmal was über dich erzählst, damit die Leute, wenn sie es zahlen, auch wissen, wen haben wir denn da. Ja, und dann ja. darfst du gerne dann mit dem Thema starten, weil ich das so spannend finde. Da bist du viel, viel tiefer in dem Thema Meditation und Achtsamkeit sich. Sehr gerne.
1: Ja, ähm, ich bin Mentaltrainerin, Achtsamkeitstrainerin und Personal Coach und auch Expertin für Stressprävention und Burnout. Ich habe mich darauf spezialisiert, dass ich eben für Firmen und Privatpersonen, ähm, dass ich sie begleite, dass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und wie du schon gesagt hast, wir kennen uns aus einem früheren Leben, war ich eben auch in der Bank tätig, 20 Jahre lang. Habe dort auch verschiedene Führungspositionen gehabt, bis ich dann ja zu meinem Thema, zu meiner Leidenschaft gekommen bin. Wie tickt der Mensch? Ähm, wie funktioniert es eigentlich, seine Balance ins Leben zu bringen, dass man zufriedenes und ja, gut erfülltes Leben auch eben führen kann. Und da bin ich jetzt als praktisch Life Coach selbstständig. Und das Thema Achtsamkeit und Meditation liegt mir sehr am Herzen. Ich selber äh, beschäftige mich täglich damit, mit, durch meine eigene Praxis, aber eben auch durch das, was ich lese, durch die Dinge, mit denen ich mich weiterbilde und finde es immer wieder spannend, wie funktioniert unser Gehirn und was bringt eben das Thema Achtsamkeit und Meditation mit sich.
0: Ganz spannend. Ja, ich finde es so interessant, dass wir beide ja unseren Weg als Führungskräfte gemeinsam, glaube ich, sogar gestartet haben. Du ein bisschen eher. Und äh, ich kann mich noch erinnern, als wir, ich weiß gar nicht, war das im Sauerland, beide gelaufen sind und erstmalig so über das Thema Achtsamkeit und Entspannung, Mentaltraining gesprochen haben. Da warst ja, du ja schon wesentlich weiter als ich.
1: <lacht> Aber ich erinnere mich da auch noch sehr gut an die Situation, weil wir beide voneinander gar nicht wussten, dass wir uns ja. Eben so intensiv beschäftigen, neben dem stressigen Job der Bank. Ja. Das war für mich so ein Wow-Effekt. So, da ist noch jemand, der sich außerhalb der Bank mit diesen wirklich sehr, sehr wichtigen Themen beschäftigt. Das hat damals Spaß gemacht. Das war im Sauerland, das war Winter. Ich erinnere mich noch gut.
0: Ja, das war toll. Ja. Ja. Und das zeigt auf der anderen Seite, dadurch, dass wir diese anderen Berufe vorher ja auch hatten, dass viele sich mit diesen Themen gar nicht auseinandersetzen und genau im Gegenteil ja meinen, wenn ich Multitasking irgendwie anwenden kann, das heißt also mich auf mehrere Dinge gleichzeitig versuche zu äh, stürzen, also wirklich jetzt zu stürzen, also schnell, schnell, schnell alle Dinge fertig mache, am besten zeitgleich, dass das überhaupt nicht förderlich für uns ist. Und ich glaube, gerade zu dieser Zeit jetzt, ne, wo wir runterfahren dürfen, sich darauf mal bewusst einzulassen, ist was Neues für ganz viele Menschen. Ne?
1: Ja, absolut. Also Und auch das kenne ich noch aus meiner Bankkarriere, dass meine Tür zu meinem Büro stand offen, das heißt, die Mitarbeiter konnten jederzeit eintreten. Ich hatte den Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt und nebenbei eine Mail geschrieben und dem Mitarbeiter, der reinkam, signalisiert, komm ruhig rein, auch für dich habe ich jetzt gerade ein offenes Ohr. Ja. Und ähm, irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass es so nicht funktioniert und das ist auch so erwiesen multitasking wie du es auch gesagt hast gibt es gar nicht multitasking wenn wir glauben dass wir das sind dass wir das können dann switcht unser Gehirn ganz schnell von der einen Sache zur anderen Sache. Ja. Ähm, also ist dann eben in der Lage, ganz schnell hin und her zu switchen. Das verursacht aber Stress. Und Stress wiederum verursacht eben so einen Tunnelblick, dass wir gar nicht mehr unseren Blick weiten können, gar nicht mehr richtig denken, nachdenken können, sondern nur noch funktionieren. Und deshalb ist langfristig
0: Multitasking wirklich keine gute Option, keine gute Idee wie gesagt, ich hatte in dem Buch, und deswegen bin ich ja auch drauf gekommen, Mensch, du beschäftigst dich mit dem Thema ganz extrem, äh, Achtsamkeit und Meditation. Wie siehst du das, dieses Thema, gerade mit Meditieren, in welcher Form auch immer, es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, ähm, da mehr Achtsamkeit und mehr Aufmerksamkeit zu trainieren, ne, um genau mein Gehirn auch gut benutzen zu können, nicht zu hasten und Aufgaben auch vernünftig abarbeiten zu können.
1: Ja, absolut. Also das ist Achtsamkeit und Meditation, damit kannst du wieder lernen, dich zu fokussieren, dein Gehirn darauf zu trainieren, konzentriert zu sein, aufmerksam zu sein. Und Achtsamkeit bedeutet ja, im Hier und Jetzt zu sein. Also bei dieser einen Sache, die du gerade machst, die aber voll konzentriert. Und ähm, es gibt da so, so eine kleine Geschichte Anekdote. ein Zen-Meister, der seinen Schülern, als sie gefragt haben, Meister, warum bist du so zufrieden? Dann sagte er, ja, wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und dann sagten seine Schüler, ja gut, machen wir ja auch alles. Und dann sagte er, nein, das macht ihr nicht. Wenn ihr geht, dann seid ihr bei dem, was ihr nachher machen werdet. Und wenn ihr lest, denkt ihr mit euren Gedanken schon wieder, was morgen passieren wird. Und wenn ihr esst, dann esst ihr nicht, sondern ihr macht noch andere Dinge nebenbei. Und das ist das, was eben unzufrieden macht. Und man nennt es auch so diesen Zerstreuungsmodus im Gehirn. Dass wir es verlernt haben, wirklich im Hier und Jetzt und konzentriert zu sein. Du hast ja eingangs das Beispiel genannt mit, dem, mit der Lebensmittelindustrie. Mhm. In einem Supermarkt, welche Entscheidung musst du dort treffen? Und dann guckst du rechts und links und nehme ich diese Nudeln oder diese Nudeln. Und in, in diesem Modus eben zu sein, das haben wir ja ständig. In diesem Zerstreuungsmodus viele Entscheidungen treffen zu müssen, alle Reize, die aufs Gehirn reinprasseln. Und wenn du eben sagst, ich möchte fokussiert sein, ich möchte aufmerksam sein und lernen, dann kannst du das durch Achtsamkeit und Meditation ähm, ja dir wieder beibringen. Weil wir konnten es alle. Als Kind konnten wir es alle. Und ja. jetzt... Ähm, ja, kannst du es wieder praktisch als Erwachsener lernen? Wie ist es? Früher war es so, als Kind sind wir in einem Spiel aufgegangen, haben alles um uns herum vergessen, haben uns wirklich komplett darauf fokussiert und waren glücklich und als Erwachsene dürfen wir es wieder lernen, uns wirklich auch zu fokussieren
0: und im Hier und Jetzt zu sein. Ja, manchmal funktioniert es ja auch. Also ich stelle fest, was heißt ich, wenn ich draußen meine Kräuter anpflanze, mich darauf komplett einlasse. Natürlich kommen manchmal Gedankengänge, ja, dann dürfen die aber auch wieder gehen. Grundsätzlich bin ich dann aber komplett bei den Kräutern und dann spüre ich auch keine Zeit mehr. Wenn du dieses Gefühl hast, diese Zeit loszulassen und einfach nur zu machen, dann bist du in diesem Modus wieder drin. Im Alltag, im beruflichen Alltag, gerade aus unserer Bankzeit kenne ich das so wie du, dann hast du das so gut wie nie. Ja. Ganz selten.
1: Wie geht es dir, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Moment, den du eben beschrieben hast, mit deinem Garten, mit den Kräutern, Pflanzen, wie geht es dir, wenn du aus dieser Tätigkeit
0: rauskommst, wenn du das gemacht hast? Glücklich. komplett hm. glücklich. Also ich ja. finde dieses Gefühl auch toll, diese Zeit zu vergessen. Oder wenn ich mich wirklich mal auf ein Buch richtig tief einlassen kann, gelingt mir im Normalfall allerdings eher mit, mit ähm, ja, ich sag mal privaten Büchern, jetzt nämlich mit Fachbüchern, mit einem schönen Krimi oder sowas mag ich gerne lesen, ähm, dann geht es mir auch so, dann kann ich Zeit vergessen, dann bin ich da komplett drin und danach macht es mich echt glücklich und entspannt. Also ich fühle mich vom Gehirn her auch entspannter. Genau. Und das ist auch so ein Flow-Zustand, wie man das nennt. Das heißt, dass du
1: in einer Sache komplett aufgehst und nicht mit deinen Gedanken grübelst, was hat der Chef gesagt gestern und was wird morgen passieren, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, was werde ich kochen. Das heißt, dass du... Ähm, deinem Gehirn nicht erlaubst, in die Vergangenheit zu gehen und in die Zukunft zu gehen, sondern dass du im Garten, bei deinen Kräutern bist, bei der Natur, mit deinen Händen etwas tust und das bringt Zufriedenheit oder eben, wie du es eben beschrieben hast, das Buch liest und in diesem Moment aufgehst, in der Geschichte aufgehst, mitgehst, Nur nicht rechts und links hin und her überlegst, sondern dass du wirklich eine Tätigkeit tust. Und das bringt erwiesenermaßen Zufriedenheit und Glück. Und das ist das Schöne daran, an Achtsamkeit und Meditation. Dass wir lernen, uns zu fokussieren, zu konzentrieren und das eben in den Alltag mitnehmen, um wieder diese Zufriedenheit auch zu spüren.
0: Ja. Yeah. Ich habe in einem Podcast, wo du das gerade sagst, äh, vor einigen Wochen eine Psychologin gehört, die sich mit dem Thema Meditation und was passiert in unserem Gehirn auseinandergesetzt hat. Und sie hat zum Beispiel gesagt, wenn wir ähm, die Gedanken zum Beispiel wieder in das Gute bündeln und in diese Richtung gucken und auch diese, diese Entspannung und diese Meditationsübungen machen, umso mehr wir das machen, umso mehr werden auch die Areale im Gehirn angesprochen. Also weg von diesen Angstszenarien, diese Grübelattacken, die in die negative Richtung gehen, wo ich andere Areale im Gehirn anspreche, als bei den Glücksmomenten Freude und mit der Meditation und es dann im Stressfall auch viel, viel leichter ist.
1: Absolut. Und diese Veränderung des Gehirns ist ja mega spannend, dass wir jetzt wissen, unser Gehirn kann sich verändern, je nachdem, wie wir es nutzen. Und wenn wir es nutzen, indem wir in der Natur ganz aufmerksam bei dem Moment sind, also Meditation und Achtsamkeit, ähm, verändern sich, wie du das gesagt hast, dieses zum Beispiel die Amygdala, das ist unser Angstzentrum. Es sind zwei Mandelkern große Areale in unserem Gehirn, die bei Stress- und Angstsituationen angesprochen werden und sozusagen immer größer werden, wenn wir uns hier mit Gedanken darauf fokussieren, aber eben sich auch verändern und beruhigen und kleiner werden, wenn wir eben das nicht mehr tun. Also das ist das Spannende, dass wir selbst auch in der Lage sind, etwas zu tun, damit sich unser Gehirn, unsere Gedanken verändern. Wir haben es in der Hand. Manchmal glaubt man, man ist dem so ausgeliefert. Ja, das bin ich nun mal, so bin ich eben. Aber das ist nicht so. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Wir können Gedanken verändern und wir können praktisch auch uns so verändern, dass wir wieder ein glückliches, ähm, zufriedenes Leben führen im
0: Balance. Ja. Wenn jetzt jemand ähm, noch nie Meditation begegnet ist, also ich kenne viele, die sagen, Gott, geh mir weg mit diesem Atmen und sich irgendwo in so einen Umsitz hinzusetzen ne? und dann ähm, in die Meditation einzusteigen. Welchen Tipp hast du für solche Leute, um überhaupt erstmal in so einen Entspannungsmodus kommen zu können? Hast du da einen Tipp für Anfänger?
1: Ja, also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten. Ähm, dieses Bild, was du eben genannt hast, ich sitze da in meinem Lotus-Sitz, in meinem yogi sitz und habe die Finger zusammen und sag, sage, oh. ähm, das ist so ein Bild, was viele haben und so ist es gar nicht. So muss Meditation nicht aussehen und Achtsamkeit auch nicht. Du kannst das jeden Tag kannst du das in deinen Alltag mit einbringen. Und zum Anfang reicht es, wenn du einfach dir eine ruhige Ecke suchst, die du total schön findest. Du setzt dich ganz bequem hin. Also es ist wirklich wichtig, dass dir nichts wehtut, nichts zwickt. Ähm, toll wäre es auf dem Boden, aber du kannst dich auch mit dem Kissen irgendwo hinsetzen oder auf dein Sofa. Und dann stell dir doch einfach einen Timer auf drei Minuten. Und für diese drei Minuten schließt du deine Augen und konzentrierst dich einfach auf deine Atmung. Du kannst mal schauen, ob du die Atmung am besten spürst an deiner Nase oder in deinem Bauch oder Brust. Wo spürst du deine Atmung? Und du versuchst immer wieder, auf diese Atmung zurückzukommen. Drei Minuten. Und jetzt würde man ja wahrscheinlich denken, ja okay, das war es schon, das ist ja super einfach, kann ich mal machen. Ähm, es wird nicht so einfach sein, weil dein Gehirn darauf ausgelegt ist, immer zu denken. Also wir erwarten ja, dass wir in der Meditation irgendwann mal nichts mehr denken, völlige Ruhe in unserem Kopf haben. Das wird aber nicht eintreffen. Mhm. Die Aufgabe in der Meditation ist, die Gedanken sozusagen immer wieder einzufangen mhm. und wieder auf den Atem zurückzubringen. Also zu sagen, ah, hier ist jetzt ein Gedanke, interessant, ich, ich sehe den Gedanken, aber ich gehe nicht in so eine Grübelschleife, ja. sondern ich lasse den Gedanken vorbeiziehen und dann komme ich auf die Atmung zurück. Ja. Ein Beispiel ist, du hast ein schwieriges Gespräch mit deinem Chef vor dir, morgen, und du setzt dich in eine Meditation und auf einmal fängt dein Gehirn an, die Gedanken hinzuschicken wie Mist, wenn der Chef jetzt morgen sagt, dass meine Aufgaben nicht richtig erledigt wurden, wie kannte ich reagieren? Und in diesem Augenblick ist es in der Meditation deine Challenge zu sagen, ich atme ein, ich atme aus, diesen Gedanken lasse ich vorbeiziehen. Ich bin in diesem Augenblick und in diesem Augenblick ist das Gespräch, was morgen stattfinden wird, nicht wichtig. Mhm. Aber ganz einfach und liebevoll, ohne Druck. Und da hilft es auch, manchmal so ein Mantra zu haben, in dem Sinne, dass man sagt, ich atme ein, ich atme aus. Oder sein Atem zählt. Eine Einatmung ist eins und die Ausatmung ist auch eins. Und dann zählst du dein Atem. Dann ist dein Gehirn beschäftigt und du kannst dich noch besser fokussieren. Also damit kann man gut einsteigen, einfach
0: mal es auszuprobieren zu meditieren. Ja, super, das hört sich gut an. Du hattest in dem letzten Podcast, den ich mir angehört habe, auch erzählt von ähm, einem Spaziergang, finde ich auch sehr schön, in einem Spaziergang seine Aufmerksamkeit zum Beispiel auf den Geruch. Ne? Also jetzt gerade ist es ja ganz toll, wie viele Gerüche hast du im Wald, äh, was kommt gerade alles dadurch, dass ja alles blüht und äh, der Frühling erwacht. Dadurch kannst du unheimlich viel wahrnehmen und da die Wahrnehmung zum Beispiel mal aufs Riechen zu setzen. ist ja auch schon ein Anfang, überhaupt mal in eine Fokussierung zu kommen. Ja, absolut. Und
1: das ist eine ganz schöne Übung. Du wirst den Spaziergang ganz anders wahrnehmen. Manchmal ist es so, dass wir spazieren gehen, weil wir uns vielleicht bewegen wollen, aber auch hier, wie der Zenmeister wieder gesagt hat, wir gehen nicht wirklich, sondern wir grübeln nach. Was esse ich nachher? Was koche ich? Wer kocht was? Ähm, wie war der Film vorhin? Also wir denken über alles Mögliche nach. Aber vergessen dabei, das wahrzunehmen, was um uns herum ist. Ja. Und da, wie du eben das so schön beschrieben hast, kannst du dich einfach mal hinstellen, und diese ganzen Gerüche wahrnehmen, die gerade um uns herum sind. Dieses Süßliche von den Blüten, ähm, ich habe jetzt gerade hier eine Gehmeditation gemacht an einem Rapsfeld, Wahnsinn. Also ne, das, was gerade die Natur uns sowieso liefert, um im Hier und Jetzt zu sein. Ja. Und diese Auszeit, die manche von uns jetzt gerade in dieser Corona-Krise haben, kann man sehr gut nutzen, um diese Natur überhaupt wahrzunehmen, weil die war jedes Jahr so. Jeden Frühling ist diese Natur, explodiert sie so und ist so wunderschön, aber ähm, wir haben es vielleicht nicht immer wahrgenommen. Und jetzt haben viele Menschen die Gelegenheit und die Zeit rauszugehen und es wirklich mal wahrzunehmen. Auch zum Beispiel mit Fühlen, mal die Blätter zu fühlen, das Moos zu fühlen. Mhm. Ähm, zu hören, die Augen zu schließen und die, den Vögeln zuzuhören oder alle Geräusche, die dort gerade sind. Und da ist es auch ähm, eine gute Achtsamkeitsübung, wenn man jetzt dann zum Beispiel ein Auto oder ein Motorrad hört, sich nicht zu ärgern und zu sagen, ach, jetzt kann ich ja gar nicht mehr die Vögel hören, weil da das Motorrad war, sondern einfach ein- und auszuatmen und sich zu sagen, okay, ein Motorrad, ein Auto.
0: Und ich, also, ich gehe zum nächsten. Ohne es zu bewerten. Ne? Ja. Mhm. Das stelle ich ja oft ähm, in, in Entspannungsübungen fest, dass viele dieses Problem haben, was du gerade beschrieben hast. Ne? Da kommt ein Geräusch von außen und schon, was eigentlich ne, jetzt in die Natur nicht unmittelbar reingehört. Und dann lassen sie sich davon komplett rausziehen. Da finde ich es total wichtig, genau das zu tun, was du gerade sagst, zu sagen, okay, ich nehme das jetzt wahr, es ist jetzt einfach da und bewerte es nicht oder ärgere mich auch noch darüber, sondern nimm einfach wahr, es ist ein Motorrad, was da gerade fährt. Fertig. Ne? Ja. Das vielleicht ist, das fällt es
1: dir irgendwann. Ja, absolut. Und das ist dann so befreiend auch, diese Übung durchzuführen und zu merken, hey, ich kann das ja einfach mal hinnehmen. Also ich muss meinem Gedanken nicht den Raum zu geben, sich jetzt zu ärgern, dass da ein Motorradfahrer war, der jetzt Lärm verursacht hat für einen Augenblick. Sondern ich kann das jetzt mal wahrnehmen und wieder gehen lassen. Das ist ja auch wie Wellen. Es kommt und geht und ich bleibe einfach jetzt mal in diesem Augenblick. Ja. Also, ne, und um auch zum Anfangsthema nochmal zurückzukommen, fokussieren, lernen, konzentrieren, all das sind kleine Übungen, mit denen du, ähm, ja, dein Gehirn wieder darauf fokussierst, nicht in diesem Zerstreuungsmodus zu sein, sondern sich konzentrieren zu können,
0: wieder ja. bei dieser einen Aufgabe, bei dieser einen Sache. Und dann im Endeffekt nachher auch wieder leistungsfähiger und zufriedener gleichzeitig zu werden. Absolut, genau. Also dieses Wort leistungsfähig, das
1: ist ja, ja nicht nur ganz positiv äh, belegt. Ne? Das ist, <lacht> Aber ähm, wenn, wenn wir in dem Sinne leistungsfähig sind, bedeutet es ja, dass wir in der Lage sind, uns zu konzentrieren, eine Aufgabe zu erledigen, aus dieser Aufgabe hervorzukommen und auch ein gutes Gefühl zu haben. Ja. Weil Stress ist ja nicht nur negativ, Stress kann ja positiv sein. Ne? Wenn, ja. Ähm, wenn ich jetzt eine Aufgabe hier erledige in meinem Homeoffice und ähm, dann mache ich auch mein Handy beispielsweise aus mhm. oder auf lautlos oder Flugmodus, damit nicht dieses Bing kommt und ich sofort gucke, wer hat mir geschrieben, was für eine E-Mail, was für eine WhatsApp. Ja sondern dass ich wirklich konzentriert jetzt bei der einen Aufgabe bin, die ich erledigen möchte. Und wenn ich dann aus dieser Aufgabe rauskomme, dann habe ich ja auch so ein Glücksgefühl, so eine Zufriedenheit. Mhm. Hey, cool, ich habe das erledigt, das ist super geworden, ich habe mich konzentriert. Und jetzt gucke ich in mein Handy und bin auch wieder auf den sozialen Medien und so weiter, das ist alles okay. Nur diese... Ne, dieses, äh, wie leistungsfähig bin ich, um das Wort ja. zu nehmen und das wirklich positiv zu besetzen, ja. weil ich in der Lage bin, mich zu konzentrieren.
0: Genau. Ja. Also ich finde auch, leistungsfähig hat oftmals was mit, finde ja. ich, in der Bankzeit bei uns, sehr ja, mit Druck, ne? und Hauptsache, du machst es für den Arbeitgeber mit viel Profit, darum geht es uns ja gar nicht, sondern leistungsfähig mit dir im Reinen zu sein, dass du ich sage mal gerne, dein, deine Spitzengesundheit, die du brauchst, um einen guten Job zu machen und zufrieden zu sein. Ja, absolut. Ja. Von dem Denken, dass mein Arbeitgeber möglichst viel davon hat. Nein, es geht mir eher darum zu sagen, dass ich möglichst viel Profit davon habe. Ja, und ich meine ganze Energie so rausgepowert habe, dass ich abends zu so nichts mehr imstande bin. Absolut. Und auch das hat was mit Achtsamkeit zu
1: tun, nämlich zu beachten, ähm, wie geht es mir, was brauche ich jetzt, brauche ich jetzt eine Pause, ja. nehme ich mir eine halbe Stunde und gehe vielleicht raus und nicht in die Kantine ne? oder jetzt auch gerade im Homeoffice, ich höre von vielen Menschen, die arbeiten fast durch oder machen sich mal schnell was zu essen und essen am Schreibtisch. Ja. Achte lieber auf deinen Körper, auf deinen Geist. Was brauchst du jetzt? Und mach vielleicht mal 20 Minuten Powernapping. Das ist erwiesen, dass du danach viel klarer, viel konzentrierter und fokussierter weiterarbeiten kannst. Das ist sinnvoll, eine Pause zu machen. Also eigentlich so in 90-Minuten-Blöcken zu arbeiten. Anderthalb Stunden arbeiten, kleinen Break machen. Fokussiert arbeiten und einen Break machen. Dann bist du leistungsfähig, aber oder nicht aber, sondern und auch zufrieden. Ja. Und das
0: ist das, was natürlich sich einfach gut anfühlt. Ja, und das kennen wir ja sehr, sehr gut aus unserer Bankzeit. Und ich kenne es ja bis heute noch aus der Firmenarbeit, du wahrscheinlich auch. Ich kenne immer noch genügend Leute. Umso höher die Position, umso schwieriger wird es manchmal, die gar keine Pausen mehr machen. Und wenn du mit denen im Einzelcoaching arbeitest, dann auch feststellst, die fallen abends nur noch auf die Couch und möchten weder mit Familie noch mit sonst jemandem großartig irgendwas machen, weil die einfach fertig sind. Und das ist ja das, wo wir sagen, okay, das ist ja nicht gesundheitsförderlich. Ich meine, manche nehmen sogar noch verschiedenste Arten von Drogen, ob es Rauchen, ob es das Glas Rotwein oder Sonstiges ist. Möchte, also außerdem das Rauchen, das ist nicht meine Welt, aber ein Glas Rotwein oder ein Glas Wein ist ja mal ganz nett, nur wenn ich es brauche, um runterzukommen am Abend, darf ich mir meine Gedanken machen. Genauso ja. sieht es ja aus. Es gibt ja sogar genug Leute, war mir vorher nie benutzt, bewusst, die auch mal einen Joint rauchen. Okay. Ja, genau. Nee, das ist für mich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was ist, das ist nicht meine Welt. Aber es gibt genügend Leute, die geben das natürlich nicht unbedingt immer zu, nutzen das aber manchmal, um einfach runterzukommen. Und das sind so Wege, wo ich sage, mach dir mal Gedanken darüber, wenn du in so einem Status bist. Ich glaube, da ist es besser, mal zu sagen, ich mache lieber zwischendurch eine Pause und baue bewusst Achtsamkeits- und Meditationsübungen ein. Und ich sage mal, mal drei Minuten oder fünf Minuten, bin ich ja auch ein Freund, von solchen Mikropausen einzubauen, ist mit Sicherheit auf Dauer effektiver äh, als gar keine Pausen. Oder mal vielleicht am Stück und ansonsten sich gar nicht um sich zu kümmern.
1: Ja, absolut. Also total. Und diese Dinge, in welcher Form auch immer, diese Drogenmittel und was auch immer einem einfällt, um runterzukommen, werden ja genommen auch, weil viele gar nicht wissen, wie kann ich mich denn sonst entspannen? Wie kann mhm. ich meinen Kopf entspannen, Gedanken loslassen? Ähm, wie kann ich mich gut und zufrieden ohne diesen Dingen fühlen? Ja. Und das muss man vielleicht auch wieder erst lernen, wie ich das auch eingangs gesagt habe. Als Kind konnten wir das alle und jetzt dürfen wir das als Erwachsene wieder lernen, eben so zur Ruhe zu kommen. Und manche fangen auch mit dem Meditieren an oder Achtsamkeitsübungen und werden dadurch total hippelig und nervös, weil sie es nicht gewohnt sind, mal drei Minuten
0: nichts zu tun, mhm. mal drei Minuten einfach zu sitzen und zu atmen.
1: Das also
0: ich habe mal, hab mal in einem Achtsamkeitskurs, der ging über drei Sonntage, war eine Übung dabei, dass du dich bequem hinsetzen durftest und hattest an der Wand, solltest du dir einen Punkt suchen. Die Wand war weiß, kaum Struktur. Ein bisschen Struktur nimmst du immer wahr, logischerweise irgendwann. Und dann solltest du dich einfach auf diesen Punkt an der Wand, den du dir selber aussuchst, fokussieren und einfach da bleiben. Und ganz spannend, was passiert ist bei fast allen, bei mir sind auf einmal irgendwelche Fratzen aufgetaucht, ich habe an der Wand irgendwelche Bilder erkennen können, wenn ich das so, wenn das einer jetzt wahrscheinlich hört, denkt er, was ist das, ne? was soll das sein? Selbst das sind wir nicht mehr gewohnt, ne? also unser Gehirn malt da irgendwas rein, was völlig normal ist, das haben die Trainer danach erklärt, das passiert bei fast jedem, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, spannend, also dieses, dieses Aushalten, das war echt ein Aushalten, ich weiß nicht, wie lange das ging, Fünf, sechs, sieben Minuten, das war schon lang.
1: Mhm. Ja, das ist
0: super spannend. Ähm,
1: aber diese und diese Minuten werden immer kürzer. Das bedeutet, auch das daran gewöhnst du dich. Also, ja. mittlerweile meditiere ich auch morgens um die 25 Minuten, mhm. manchmal ein klein bisschen kürzer, wenn ich nicht so viel ähm, Zeit habe, aber meistens so 25 Minuten und das kommt mir auch nicht mehr so vor. Und das war natürlich zum Anfang genau so, dass die Gedanken verrückt gespielt haben. Ja. Ähm, und jetzt gelingt es, Ruhe reinzubringen. Und was dann passiert, ist auch super spannend, dass ähm, Antworten auftauchen. Das mhm. heißt, in der Meditation hast du nicht nur die Gelegenheit, Ruhe in deine Gedanken zu bringen, sie immer wieder wegzuschieben und dich zu fokussieren, sondern ähm, wenn es etwas gibt, was dich beschäftigt, dann kannst du Lösungen in der Meditation finden, ganz von alleine, weil alle Antworten sind in uns, wir wissen, was wir brauchen, wir wissen, was uns gut tut, wir wissen, was wir als nächstes tun sollten, nur wir hören ganz oft nicht hin
0: ja. und
1: es gibt so einen schönen Spruch, die Stille ist nicht leise. Die Stille ist nicht leise, sondern die Stille ist voller Antworten. Mhm. Und das finde ich auch in der Meditation so schön und so spannend, dass da ganz viel passiert und wenn man zulässt und dran bleibt, dann ähm, ja, wird es auch ganz
0: spannend. Sehr schön. Ich finde... Und, ja, ja, bitte. <lacht> nein, nein, sagst du? Ich, ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist ein tolles Abschlusswort. Oder möchtest du doch was dazu? Weil das, das musst du gleich nochmal wiederholen. Den Satz kann ich noch nicht mit der Stille. Das finde ich einen sehr schönen Abschluss. Yeah. Ja, ähm, das, das Letzte, was mir
1: noch einfiel, ähm, als du die Wand erwähnt hattest, das ist auch ja. schon schwierig, auf die Wand zu schauen. Ähm, man kann statt des, des Atems, man hat den Atem, haben wir unser Leben lang bei uns, das äh, ist unser Anker. Du kannst aber auch als Meditationsobjekt in Anführungszeichen ähm, zum Beispiel ein Kaminfeuer nehmen oder eine Kerzenflamme nehmen. Ja, du kannst irgendwas anderes beobachten oder du bist im Garten und setzt dich ähm, da einfacher auf dem Rasen und beobachtest die Wolken. Schau in den Himmel und schau dir die Wolken an. Und bleibe mit deinen Gedanken bei den Wolken beispielsweise. Okay. Also Du kannst alles nehmen und dich darauf fokussieren. Es muss jetzt keine weiße Wand sein, es muss nicht der Atem sein, sondern es geht darum, dass du bei einer Sache bleibst.
0: Mhm. Schön. Sehr schön. Ja, klasse. <lacht> Toll. Ich würde sagen, vielen Dank. Sehr gerne. Bevor du gleich den Satz mit der Stille bitte nochmal wiederholen darfst als Abschluss, mhm. wo finden wir dich gerade, Leute, ich, ich setze in die Shownotes sowieso noch rein, deine Seite, Instagram und auch Facebook, aber auch deine Internetseite, wo möchtest du am liebsten kontaktiert werden, wenn jetzt jemand sagt, boah, das war toll, Dani, gefällt mir, du bist ja im Düsseldorfer Raum eher unterwegs, genau. äh, wie möchtest du am liebsten kontaktiert werden? Also
1: gerne über meine Homepage, das ist www.danielagottwald.com und ansonsten können die Zuhörer mir gerne über Instagram folgen, das ist Gottwald Daniela, also diesmal <lacht> andersrum. Ähm, da poste ich auch immer was zum Thema Meditation und Achtsamkeit und ähm, auch wenn ich hier in dem Bereich Workshops mache und so weiter. Mhm.
0: Also das ist ein ganz, ganz gutes Einfallstor. Sehr schön. Ja, dann sage ich vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht. Die Zeit, ich glaube, wir sind jetzt locker bei einer halben Stunde schon verfliegt. Ich höre dir okay. total gerne zu. Ich folge dir ja auch auf Insta. Wir haben ja eh Kontakt, aber es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, da deine Tipps auch immer wieder äh, umzusetzen. Also, selbst ich habe ja letzte Mal, bin, ich gehe ja regelmäßig in den Wald und habe dann gesagt, so heute konzentrierst du dich auf Riechen, auf die Umwelt. Ich bin nicht mit Handy und sonstigen, nur mit Hund beschäftigt, aber es war nochmal wieder so ein Auffrischen, ne? so, ein, so ein Impuls von außen finde ich immer toll, auch für uns untereinander immer wieder schön. Wir dürfen ja auch immer dazulernen. Also, insofern vielen lieben Dank und jetzt bitte nochmal zum Abschluss das mit der Stille. Genau.
1: Die Stille ist nicht leise. Die Stille ist voller Antworten. Dir auch ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder wiederhören und all das, was ich von dir mitnehme und höre, ist genauso toll und bringt mich auch jedes Mal weiter. Von daher freue ich mich, dass wir jetzt auch hier mal im
0: Podcast zusammen waren. Ja, freue ich mich auch. Vielen lieben Dank. <lacht>